Fue un domingo en la tarde cuando Jesús resucitó de su cama y había una pareja que han sido unos fieles a siervos de Jesús y ellos dejaron el trabajo, dejaron sus amigos, su comunidad y no sabemos cuándo ellos se convirtieron parte de estos seguidores de Jesús. No sabemos cuándo ellos llegaron a ese sistema, pero podemos um, pues decir de que Jesús fue el Mesías, Mesías como ellos entendieron. Um, y pasaron y vieron muchas cosas en en su camino con él, vieron que él resucitó a Lázaro de la muerte y vio que le dieron de comer a una multitud de personas con pescado y pan y, y también vieron a Jesús hacer uh, milagros o cosas pequeñas como uh, recoger a niños y cargarlos y tocar a a leprosos que nunca han sido tocados o no han sido tocados en años y sanó a personas y vieron cómo él escuchó a personas y enseñar cosas maravillosas y grandes para la revolución y qué significa amar y tomar el testimonio um, la escritura antigua y to tomarlo para hacer una vida como Jesús quería. Entonces ellos vivieron por esa visión hermosa de Shalom y, y hasta comieron uh, comidas, cenas, lonches con, con Jesús y crearon esta comunidad de fe, una familia de fe. Y hasta vieron a Jesús hacer cosas peligrosas como cuando le dio vuelta una mesa uh, en un templo en Jerusalén y hasta cuando autoridades y líderes que no querían a Jesús um, salían, él todavía hacía esas obras en frente de sus caras y decía que no. Y también ellos estuvieron allí cuando llamó a las personas que hacían las, las tumbas y los cofres um, para otros Dos veces más hijos del infierno. Y esto es lo que Jesús dijo. Y entonces ellos estaban allí para todas las cosas que Jesús hizo. Um, así como cuando Él murió viernes y resucitó el domingo. Estuvieron allí cuando vinieron todos y Jesús estaba sobre un burro. Y ellos eran parte de este movimiento y decían que este era el tiempo. Y después pasó la crucificación y perdieron la esperanza. El plan de vida que ellos tuvieron, su visión, sus sueños, todos esos fue derrumbado mientras vieron que Jesús estaba en la cruz. Y después um, fueron a casa uh, y estaban bien confundidos. Uh, el domingo, cuando escucharon la historia de que unas mujeres habían ido a la tumba y vieron que la tumba estaba vacía, que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Y escucharon ese rumor y Dios estaba allí con ellos mientras ellos iban en ese camino para casa. Y detrás de ellos vino alguien y um, los alcanzó cuando estaban caminando. Y fue en ese momento, en, en el camino, en conversación profunda, tal vez uh, 
peleando profundamente. Um, estaban hablando sobre lo que pasó, lo que habían perdido. Y tal vez había lágrimas en ese momento porque todos sus amigos se habían ido. Eso fue su comunidad por años. Estaban ahí pensando sobre uh, las comidas, que ellos tuvieron las cenas. Y entonces ellos no reconocen que... El hombre que está caminando detrás de ellos es un Jesús resucitado. Y tal vez es porque tienen lágrimas en sus ojos y tal vez uh, el camino fue muy largo. Tal vez en ese momento no era el momento para reconocer a Jesús. Entonces tenemos a esta pareja y no hay otra pareja la, en la cual yo me siento más cerca uh, como en esta historia en la escritura, porque este, esta pareja no son famosos, no son bien conocidos en la Biblia. Esos, esta pareja es una pareja ordinaria um, y es la primera vez que son mencionados en la escritura. Yo pienso que son personas de fe, hermosos, tratando de caminar en este camino y averiguar qué es lo que sigue para ellos. Yo pienso que muchas veces esa es la misma historia, ese es la mis el mismo lugar en donde yo me encuentro, a mí y a Joan, esta, esta pareja llena de fe, tratando de no ser famoso. Y tal vez mi esposa Joan escriba un libro bien grande, pero yo no quiero escribir un libro grande. Y... La historia no va a escribir que Jake y Joan fueron esta pareja bien grande uh, que tenían estas, estos pedazos de teología que hacían para cambiar el mundo. ¿Saben lo que yo me imagino que pasó con Cleopas y su esposa? Y tal vez uno de estos días yo diga su nombre bien. Pero yo pienso que ellos fueron a ir a plantar la iglesia de Imeas. Que ellos no solo querían ser buenos, fieles, siervos en el, en el pueblo de Imeas, pero ellos querían ser más de personas locales. Ellos, la, la hermosura de esta historia es que Jesús los fue a ir a buscar, los ordinarios, los pequeños, los uh, pastores locales que tal vez no, no llegaron a otra ciudad, otro pueblo, y esta iglesia no está en Apocalipsis, no está mencionada en otro libro. Esta iglesia tal vez no cambió al mundo, pero yo pienso, pienso que sí cambió muchas vidas en su pueblo, en su ciudad de Imeas. Y para sus vecinos y a las personas en las cuales ellos dan su vida a... Y pienso que es una gran visión para personas que, y una pareja que yo y John queramos hacer, o tal vez la persona que tú quieres hacer, que nosotros no tenemos que ser grandes, porque Jesús siempre va a venir, caminar atrás de nosotros y alcanzarnos todos modos. Entonces, mientras Jesús uh, está caminando atrás de ellos y los alcanza, los interrumpe y dice, uh, ¿de qué están hablando? Bien intensamente. Y... Uh, le responde para atrás el hermano que no sabes la noticia que está pasando en Jerusalén. Y entonces Jesús le dice, ¿cuál es tu pensamiento? Dime. Y hablan sobre Jesús de Nazaret y sobre la experiencia y de las enseñanzas y del quebrantamiento de corazón. En cómo ellos han visto sus propias personas, a uh, su comunidad, entregar a Jesús al imperio opresador. Y después de platicar, Jesús les responde, familia, no alcanzaste a ver. 
casi como esos rompecabezas cuando uno no, no lo ve completamente tiene que desenfocar sus ojos y ver la foto correctamente y después una imagen nueva aparece eso es lo que Jesús estaba haciendo con ellos eh, con la escritura tratando de enseñarles eso y enseñarles por qué alguien tenía que morir y después resucitar y recordarles sobre las cosas que Jesús les dijo directamente y en este camino largo, ellos platicaron uh, bastante y Jesús les explicó uh, y también les llamó un poquito tontos. En una forma como, oh, ¿por qué no lo pudiste ver bien chistosamente? Y es bien hermoso para mí ver que Jesús alcanza a esta pareja en su camino a Imeas y habla con ellos y camina con ellos y les da todas esas escrituras y enseñada, enseñanzas, así como Él lo ha hecho conmigo y con John y tal vez contigo también. Jesús nunca nos deja ir y nunca nos abandona. Y finalmente ellos llegan a su casa en la noche y Jesús sigue caminando porque él no quiere um, imponer. Y la pareja le dije, no, entra. Y no lo conocen, um, pero ellos le dicen, quédate con nosotros. Entonces Jesús entra y se sienta en su mesa. Y ellos no han estado en su casa en un rato. Entonces tratan de encontrar pan y vino y un poquito de comida y mientras todos están sentados Jesús agarra el pan y lo rompe en mitad y tal vez ellos piensan que en este momento se siente familiar se siente como Jesús y entonces lo ven en esa mesa de comunidad uh, en esa cena y mientras ellos mismos se miran unos a los otros y, y dicen ¡Ah! ¡Es Jesús! Miran para atrás y no está ahí. Y en ese momento de comunión, todo el dolor se, se va y toda la falta de esperanza se va y esperanza empieza a llegar, a llenar ese espacio en su corazón. Que sí tenían razón en creer en Él, que una historia nueva narrativa es posible. Están tan llenos de esperanza que esa misma medianoche ellos corren para atrás las siete millas que habían caminado para encontrar a los discípulos, a la familia de 120, la primera familia de iglesia. Y abren las puertas y unos de sus amigos están allí y los agarran y les dicen, es real, es verdad, Jesús ha resucitado de la muerte y dicen esa historia de celebración en este lugar. Y están juntos otra vez. Esta historia me hace reflexionar en, en unas cosas que yo quiero compartir con ustedes. Una historia tan hermosa que viene de Lucas. Estoy muy agradecido por esta historia en Lucas. Um, pero yo me pregunto cuántas veces en mi vida o en la vida de Joan, en el camino cualquier, en el camino normal tal vez, saliendo uh, de la iglesia a mi carro o en una conversación, ¿Cuántas veces yo he faltado o no he escuchado la voz de Jesús? ¿Que cuántas veces Jesús ha venido al lado mío y yo no lo he reconocido? ¿Y yo no he escuchado esa voz? ¿Cuántas veces yo no he escuchado la voz del divino? O en las escrituras o más allá, tal vez por un amigo o por una persona que yo no conozco. O por una cena, por medio de una cena. O tal vez en alabanzas de adoración. 
Y una vez a mí, una canción me ha tocado, una canción bien poderosa me ha tocado y yo he escuchado a Dios, uh, aunque el artista no es cristiano. Dios puede tocar por medio de los que son cristianos y por medio de los que no son. Entonces me pregunto, ¿cuántas veces no he escuchado la voz de Jesús o la voz de Dios hablando nueva vida y amor a mi vida, directamente o indirectamente? Esta pareja estaba batallando porque estaban llenos de porqués. Y pienso que nosotros también, mientras estamos tratando de ser maestros a nuestros niños ahorita, en cualquier lugar uh, que nosotros estamos batallando, hay bastantes porqués. Muchas veces cuando eso pasa es cuando Jesús nos está hablando más que nunca y nosotros no escuchamos. Estamos muy enfocados en lo que viene, lo que está enfrente de nosotros, uh, tratando de no escuchar de un Dios que tal vez se siente que nos ha dejado. O tal vez Dios no hizo cosas la forma que nosotros queríamos que pasara. Um, porque ellos no, la pareja no expectaron que Él estuviera crucificado. Uh, tal vez nosotros no queremos escuchar. Yo me pregunto cuántas veces yo no he podido escuchar o no, no quise escuchar. Entonces yo me reto a escuchar en ese camino, ese espacio que yo estoy, en el camino y espacio que John está. Y reconozco en la historia qué es lo que la voz de Dios hace. Y pues pienso que el primer reto hoy es reconocer que Jesús está hablando, hablando por la escritura, tal vez hablando por este servicio, hablando por amigos, por un abrazo, por un momento, por música, uh, por una caminata en la naturaleza, de que Jesús está hablando y que uh, el reto, la pregunta es, ¿estás escuchando? Que uno puede ver más con estos ojos biológicos, sino que con los ojos de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Que cuando Dios o Jesús nos está hablando, que nosotros abramos nuestros corazones y que lo llene de fuego. Esta pareja se pregunta, ¿es que nuestros corazones no estuvieron llenos de fuego mientras Jesús nos estaba hablando? Lo que Jesús quiere es que nuestros corazones quemen con un deseo para una nueva historia. Ser encendidos por las formas que oh, cosas pueden hacer. Tal vez para nuestros matrimonios que sean más profundos, más felices, nuestras relaciones con nuestros hijos, que tengamos ese corazón encendido uh, y desear más uh, sentimiento y significado para que nuestro trabajo signifique más. Yo quiero decir que está bien vivir con el descontecimiento espiritual, que está bien vivir con enojura santa. Porque cosas ahorita no están como deberían estar. Cuando Jesús estaba hablando nueva vida a ellos, estaba diciendo, mira, yo tengo esta nueva visión, una nueva historia, una nueva narrativa, nueva forma de vivir, nueva comunidad. Yo he resucitado y es posible que lo que nosotros soñamos sobre es posible. Si deseamos por un matrimonio um, que es para vida bien uh, grande, un una relación con nuestros hijos bien buena es posible. 
si soñamos de una comunidad para todos, en donde personas de color no son discriminados, en donde las personas que necesitan ayuda médica lo reciben, en donde nadie tiene mucho y nadie tiene muy poco que todos nosotros podemos navegar esta tormenta de COVID en el mismo lugar y la educación de todos no es diferente, que podemos decir que sí es posible porque un Jesús que resurrectó está caminando con nosotros. Que cuando Dios habla, nuestros corazones empiecen a quemar de fuego santo por la descontentación santa y tal vez por la enojura santa, para, por ese deseo que nosotros queremos de paz y shalom. Que haya menos dolor, menos sufrimiento y que nuestro corazón queme por una visión que puede hacer, que se puede hacer posible. Y cuando Dios habla, que eso venga a vida. Y para esa pareja, sus corazones quemaban con fuego por las cosas que podían ser posibles. Que son cosas que queman tu corazón con ese fuego santo que tal vez los hace llorar porque esto no puede ser de la forma que está tomando ahorita que es algo que está pasando ahorita que usted ya no lo aguanta que quiere hacer algo sobre esto dónde está su im imaginación profética la que Dios le dio porque cuando un Jesús resurrectado camina con nosotros y la voz de Dios nos habla y nos dice esto puede ser diferente. Esto puede ser una historia nueva. Estas son las preguntas de los fieles. Hemos vivido mucho tiempo en un mundo donde vergüenza, condenación, culpa, exclusión es lo normal. Hemos vivido mucho tiempo en donde las cosas que deberíamos hacer sentimos que los tenemos que hacer para que Dios nos ame. A veces eso reina los seguidores de Jesús y yo quiero que vivamos esa transición de lo que es posible, de lo que se puede hacer. Que nuestros corazones quemen por el reino de Dios. Uno de mis sueños para mí como una familia de fe y tal vez para ustedes también es que nuestros corazones sean encendidos con ese fuego, que seamos gente apasionadas, no gentes frías, pero gente que ama, que sintamos esa necesidad grande en el mundo y que veamos al mundo con ojos de nuestros corazones para poder buscar una nueva forma, una nueva alabanza. Donde no hay sordo, donde el decir debería ser así ya no existe, pero el decir esto va a pasar sí existe. Y me lleva la oración así como Jesús nos ha enseñado. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. En la tierra, hoy, así como es en el cielo, mi corazón quema por eso y desea eso. Deje que sus corazones también quemen y deseen eso. Y estoy orando por nosotros en esta semana que nosotros escuchemos la voz en todos los caminos que nosotros caminemos, que lo escuchemos decir, te amo. Trabajemos juntos. Yo quiero encender tu corazón en fuego a lo que se puede hacer en nuestras vecindades, en nuestros matrimonios, en nuestra comunidad. Esa es mi oración para nosotros.